0: só que eu
1: Boa noite, bem-vindos ao Mulher Necessária. Esse Mulher Necessária está um pouquinho diferente hoje, porque quem assistiu na última sexta-feira, nós tivemos um problema de conexão, e aí a entrevista ficou pela metade, e eu me comprometi com o público de gravar essa entrevista inteirinha novamente, porque o assunto é mais do que necessário. né? E, então, eu e a Andréia estamos aqui hoje fazendo essa gravação para colocar no Instagram logo em seguida para que vocês possam ter acesso ao conteúdo completo. Para quem ainda não conhece, a Ananque, né, que é a plataforma por onde é, atravessa o Mulher Necessária, acontece Mulher Necessária, é uma escola que tem o objetivo de promover, né, de democratizar o conhecimento necessário. E o Mulher Necessária vem com essa proposta de trazer aí esse universo feminino é, de conhecimento necessário para partilhar. A nossa convidada de hoje é a Andréia Lencar. Boa noite, Andréia.
0: Boa noite, obrigada pela oportunidade. Vamos gravar novamente essa, essa entrevista. Né? É, espero que vocês gostem. Vou me apresentar um pouquinho. Né? Eu sou psicoterapeuta, tenho mestrado em psicologia do desenvolvimento e intervenção na, no desenvolvimento na educação. É, trabalho como terapeuta junguiana já há alguns anos e esse assunto sobre o feminino é um assunto que me interessa bastante e sempre estou articulando sobre ele, recebi esse convite da minha queridíssima Roberta, que é uma pessoa que eu tenho extrema admiração até por essa é, disposição dela de criar esse espaço que é tão importante para a voz feminina, né? Então, estou aqui para compartilhar com vocês é, a minha fala sobre esse assunto que a gente tem para a
1: discussão de hoje. Tá certo. Antes da gente começar as perguntas, né, que são maravilhosas, é, eu queria dizer que a Andréia indicou algumas bibliografias, né, algumas dicas de leitura sobre esse tema e que se encontram é, na nossa biblioteca na Biblioteca da Escola Nank. Para ter acesso a essa biblioteca, basta clicar no link que está na nossa bio aqui do Instagram e você já cai direto lá. O interessante é comprar, caso você queira adquirir o livro, é comprar pela Biblioteca da Nank. pois assim você ajuda essa iniciativa de continuar promovendo esse conhecimento necessário. Então, para a gente falar hoje né, do silenciamento feminino da pandemia, eu queria saber qual é a relação entre o patriarcado pandemia e do silenciamento feminino? Bom,
0: essa é uma relação que não começa hoje na pandemia, claro, né? A gente tem essa relação do silenciamento do feminino desde que se estabelece o patriarcado, certo? Então, é, o que que acontece? As mulheres vêm sendo silenciadas ao longo de sua história há bastante tempo, a partir do século XIX, né, quando a gente começa a ter profundas transformações no mundo e tal, e as estruturas econômicas, inclusive, começam a ser alteradas, e a mulher precisa, nesse momento, ser inserida também no, no trabalho, né, no trabalho mais braçal, inclusive é, em indústrias e tal, é, a mulher começa também a reivindicar seu direito de voz, e isso meio que dá uma assustada né, nesse patriarcado. E se a gente for falar em silenciamento, né, vamos voltar também, vou dar um exemplo, assim, que talvez fique mais clara a compreensão de, do como acontece esse silenciamento na nossa sociedade. Quem aqui já tem mais de 30 anos né, e tal, e estudou no nosso período aí de, é, de ditadura militar e... Seja no mundo, seja no Brasil, as mulheres são silenciadas. Aqui no exemplo de Brasil, eu posso trazer para vocês, por exemplo, ao longo do século XVIII, XIX e XX também, o quanto as mulheres não são inseridas no contexto escolar, por exemplo. A gente tem Nísia Floresta, Ana de Barandas, Maria Firmina dos Reis, Narcisa Amália, que são mulheres que escreveram nesse período, né século XIX, por exemplo, e que sequer são citadas nos currículos escolares. Então, quando da minha formação, né, eu tenho um pouquinho mais de 30, já alguns anos mais de 30, né, quando dessa minha formação, é, a gente pode estabelecer aí que eu não ouvi falar de nenhuma mulher escritora. Né, nenhuma. Eu não tive no meu currículo escolar nem uma mulher escritora. A minha filha, que hoje regula entre 28 e 29 anos, e a geração toda dela, também ouviu muito pouco. Né? E hoje, será que os currículos escolares trazem Mísia Floresta, que escreveu o Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, que inclusive está aí indicado na bibliografia, na referência? É, será que essas meninas leram Ana de Barandas que escreveu o lindo ramalhete ou flores escolhidas no jardim da imaginação né? será que hoje inseridos no colégio a gente lê é, Patrícia Mello né? então assim nós continuamos com isso fortalecendo o silenciamento do feminino diante da perspectiva de ouvir vozes de mulheres mas o que tem isso, né? já que assim, poxa, está Machado de Assis né Estudar autores masculinos é tão importante? Sim, é muito importante. Mas o que, que acontece quando nós estamos na escola né? e a gente só vê autores masculinos? A gente começa a internalizar que nós não escrevemos, que as mulheres não participam. Então, a gente não ouve a voz desse feminino falando sobre o feminino, certo? E que relação teria isso hoje na pandemia, né? como que esse silenciamento ainda se tornou maior e mais visível, né? A maioria das mulheres, inclusive, que eu atendo em sites terapêuticos, elas têm é, apresentado sempre essa queixa né, de quanto as tarefas domésticas, porque o homem no home office, ele senta no quarto, na sala, seja lá onde for o home office dele, no seu escritório, e ele trabalha. E o entorno da casa não é de interesse dele. E a maioria das mulheres não, elas trabalham muitas vezes com filho pequeno no colo, porque também uma outra parte do feminino, que são as empregadas domésticas, né que a gente sabe que é uma predominância de mais de 90% de feminino nessa função, elas também estavam ausentes, agora já começam a retornar os lares, mas esse trabalho tão essencial... né é... Não essencial no sentido de que deveríamos torná-lo um trabalho que não se resguardasse da pandemia, mas essencial porque as mulheres que trabalham continuam trabalhando nas suas casas e continuam trabalhando nos seus trabalhos dentro de casa, né? muitas vezes com filhos, com crianças. Então, a Marie Claire, há algum tempo atrás, há uns três meses atrás, mais ou menos, ela escreveu um artigo muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, sobre as questões do quanto a produção acadêmica feminina, a produção jornalística, a produção do feminino né? na escrita, nas academias, nas pesquisas, diminuiu. Teve um baque nesse período de pandemia, justamente porque nós continuamos acumulando tantas tarefas e agora dentro de casa não temos tempo para nossa voz. Então essa é uma forma também do patriarcado silenciar esse feminino, né? Dentre todas as outras é, questões que estão acontecendo agora no país, né? que a gente está ciente, então, assim, neste momento, o que tem mais se pontuado é o quanto existe ainda uma diferença enorme entre a posição do homem e da mulher, né, no trabalho, e isso ficou muito escancarado nessa pandemia, no sentido de que as atividades domésticas continuam sendo, em sua maioria, realizadas por mulheres, né, e como temos, como auxiliares dessas atividades domésticas também mulheres, o nosso trabalho fica comprometido, nossa produção de trabalho fora do nosso ambiente doméstico. Isso é uma forma, sim, do patriarcado nos silenciar, né? de nos interromper, de retirar a nossa voz. Assim como as escritoras que eu citei nunca foram estudadas no ambiente escolar, hoje também as mulheres se silenciam no sentido de que suas produções estão comprometidas devido ao patriarcado não compreender que temos que estabelecer uma relação conjunta desse homem dessa mulher, né? de cuidados da casa e de home office. Então é essa questão que a pandemia colabora, né? a pandemia não colabora, mas apresenta o nosso silenciamento o quanto ainda somos silenciadas. Então, esse silenciamento é um processo histórico que as mulheres uhum. vivem. Como eu disse até hoje, nas escolas se lê muito poucas mulheres para além dos cânones, como Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Nós temos muitas escritoras interessantes para lermos na escola, mas a gente continua é, apenas favorecendo o masculino lendo o um masculino, assistindo filmes de diretores homens é, e por aí vai, né? Então, essa é a questão. Como se silencia e como a pandemia escancarou, aumentou esse silenciamento nessa questão. As mulheres hoje, e isso eu trago como experiência mesmo de consultório, em sua grande maioria perceberam o quanto conquistaram pouco em relação à divisão trabalho externo e trabalho de casa. Então é, é essa relação
1: nessa questão de conquista, né? A gente, é, é, fica sempre essa análise. A gente, em relação às nossas ancestrais, a gente já pode entender que a gente avançou bastante. Né? Sim, sim. o direito ao voto, etc, etc, etc. Mas aí vem um, um evento como esse, uma pandemia, e mostra que mesmo com esses avanços, o quanto ainda está frágil né? a representatividade sim. da mulher, a voz da mulher, trabalho da mulher, a valorização do trabalho da mulher. Né?
0: E aí, é bom para que a gente perceba o quanto os direitos alcançados... Eles precisam ser mantidos e precisamos lutar por mais direitos, né? É, alcançamos sim direito a voto, né? Mas ainda somos minoria no plenário, né? Então assim, é... Temos uma minoria de deputadas, uma minoria de vereadoras, isso no país todo, né? não poderia nem só dar o exemplo do Rio de Janeiro. É. Então, assim, a voz da mulher, ela continua e somos maioria de eleitoras, né? somos mais de 51% de eleitoras. Então, por que não votamos em mulheres? Por que não damos vozes a mulheres? Ah, tem candidatos homens bons, excelentes, eu gosto de votar no candidato não pelo sexo, concordo totalmente, temos candidatos bons homens e candidatos ruins, assim como também mulheres, então por que não dar voz a mulheres, temos excelentes candidatas, temos candidatas ruins, a análise de em quem votar não deve estar vinculada a sexo, ok, eu devo vincular a minha análise àquele que é bom, o um candidato que é bom, mas eu devo dar voz ao feminino. O feminino que é bom, que também temos candidatas excelentes, né? uhum. é, ele vai colocar o quê? A voz do feminino em ação é, dentro da, da política e tudo. Então, quando a gente fala temos direito a voto, temos direito a voto, precisamos dar direito à nossa voz. Né? Então, essa é a grande relação. É, conquistar o direito do voto foi um grande
1: avanço, mas, Sim. para além
0: disso, precisamos votar em mulheres.
1: É, dar continuidade, né, reforçar esse direito, empoderar é, esse tá. direito, e isso abre uma, uma brecha para a próxima pergunta, né, porque se a gente tem esse patriarcado que foi construído, essa cultura aí na nossa, na nossa mente, né, enfim, é, se fosse fazer uma transição, então, do patriarcado para o matriarcado, a gente resolvia esse problema...
0: É, na verdade, não. né? Então, eu vou até trazer uma historinha, né? como Jungiana, que sou terapeuta Jungiana, eu vou trazer uma historinha de, do mito de Apolo e Cassandra, né? que fala também sobre silenciamento, mas também fala dessa necessidade de união. Né? A gente precisa ter uma, uma junção, uma união. Se eu tiro um poder e substituo por outro poder, eu na verdade não estou estabelecendo aquilo que une. Né? Quando as mulheres falam em feminismo, elas não estão falando em assumir o poder do homem, né? Derrubar o poder do patriarcado. Na verdade, quando a gente tanto que é, feminismo, quando a gente fala de ser feminista, o que a gente está querendo dizer é que a gente quer compartilhar poder. Né? A gente quer estar junto, estar paralelo. Né, enquanto seres humanos Quando eu digo Eu quero é, Ter direito a uma licença Maternidade e paternidade As mulheres na verdade Reivindicam que esse direito seja mútuo né? Que esse não seja um direito Só da mulher Porque a gente entende Que quem cria é o casal né? Quem estabelece Infelizmente na nossa sociedade Muitas vezes o homem se ausenta E a mulher é que está presente mas isso é uma outra questão. Mas eu queria trazer para vocês essa relação do patriarcado com o silenciamento, que é essa relação desse mito, né, de Apolo. Apolo é um deus muito poderoso, né? Ele é um deus. Apolo é considerado o deus do patriarcado, inclusive, tá? Se a gente dissesse assim, ah, quem é o pai do patriarcado? É Apolo, né? Ele é como se ele tivesse derrubado o matriarcado e entrado, isso é a mitologia, então ele é um deus sol, ele é bonito, ele é conquistador, ele é o deus das artes da música, sedutor, ele é hábil com a flecha, ele é protetor, né, ele protege, porque o patriarcado, ele tem essa coisa da proteção, né, eu protejo você, e é isso que depois a gente vai até falar mais na frente, derruba muitas mulheres, né quero ser protegido e tal. Uhum. Então, assim, ele é vinculado à ordem, à razão, à vontade, à clareza, e essas são características excelentes né, de Apolo. Só que a grande questão é que a gente, seduzida né, por essa beleza de Apolo, a gente esquece de perceber um lado muito sombrio desse esse patriarcado, né? É justamente a se estabelecer de poder, do poder que está acima, o não compartilhar poder, né? Então, quando a gente fala assim, ah, seria então muito interessante se eu retornasse ao matriarcado e tal, não, porque o que a gente quer não é fazer o que Apolo fez, né? E assumir um poder. O que o feminismo preconiza, o que as mulheres conscientes preconizam é estabelecer uma relação paralela de poder e não uma relação de hierarquias né? onde o homem está acima a mulher abaixo ou a mulher acima e o homem abaixo. isso não tem interesse é uma união enquanto humanidade, enquanto seres humanos em igualdade e isso nem só com o feminino né? isso com todas as questões relacionadas na sociedade mas assim, pensando em patriarcado a gente não quer o um matriarcado, a gente quer uma união uma relação de paralela de obtenção desse poder no mundo né então assim Apolo ele tem essa essa relação abusiva com o feminino e é contra isso que a gente luta no patriarcado né não é um estabelecer eu vou estabelecer uma relação de poder porque muitas vezes o patriarcado é, amedrontado, né? Esse Apolo que se sente amedrontado em sua em sua competência, em sua em seu poder, o que que ele faz? Ah, as mulheres estão querendo poder demais também. Não sei o que não pode. E aí as reações são essas que a gente tem visto, né? Primeiro do silenciamento, não dar voz, que é isso que a gente fala aqui hoje. Se eu não tenho voz, se eu não me expresso, se eu não me coloco, eu não eu não ouço também a voz dos meus pares, né uhum. isso prejudica toda a sociedade então quando Apolo preconiza todo esse patriarcado quando ele coloca esse patriarcado como essa característica superpositiva do que faz do que executa, do que tem a razão do que é objetivo ele silencia um outro lado extremamente significativo que é o lado do sentimento da intuição, do fazer com delicadeza, que são características, sim, também do feminino e que devem ser absorvidas como um todo. Eu preciso da razão, eu preciso da objetividade, eu preciso da forma, eu preciso do conteúdo, eu preciso do sentimento, eu preciso da sensibilidade, eu preciso da intuição para ser um ser completo. Né? Então, quando a gente fala... É em feminismo, em união, a gente quer unir o todo. Tem uma fala da Clarissa Píncola Estes, né, que escreveu a Mulheres Correm com os Lobos, que ela fala, inclusive, sobre essa questão das mulheres terem abraçado tanto o patriarcado, que, por exemplo, as mulheres hoje não conseguem mais expressar os seus sentimentos, tipo, chorar é uma vergonha, fazer um carinho é uma vergonha, né? então esse massacre quando a gente fala de silenciamento, é uma coisa muito ampla. Né? O silenciamento ele vai muito além daquilo que a gente até consegue ver como silenciamento das vozes do feminino na literatura, o silenciamento do estudo de mulheres, filósofas, escritoras, literárias, dentro da, da, da academia e das escolas. Né? Então, assim é, ele vai muito além. Né? Quando eu silencio o meu sentimento, o é uma parte desse feminino que precisa de expressão, não só na mulher, porque somos um todo, constituídos como um todo. Então, o matriarcado não é o foco para a substituição do patriarcado. Na verdade, é o que a gente preconiza é uma nova ordem, né? é a ordem do estabelecimento da... Paralela, sermos seres paralelos, caminharmos lado a lado cada um com suas características e unindo essas características, que é o que a gente entende como um feminismo consciente, como uma forma de estabelecer uma relação de partilhar poder, não de dividir poder. Né? A gente é, porque tem, tem, muito,
1: poder é, tem muito também nessa discussão do feminino, né? da, da, das feministas, essa, essa briga, essa luta por igualdade. E eu uhum. sempre me questiono em relação a isso, mas igualdade, eu acho que realmente é, 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 não, não, não conversa né, com a solução, porque a gente é. não é igual... Né? os homens têm suas características, as mulheres têm suas características, e é muito significativa essa questão dessa, desse novo, né? dessa, dessa integração, porque é, é, assim como a mulher é única, o homem é único, e essas unicidades se juntando é que né, promove um equilíbrio para o é todo. Né? E aí eu embarco na próxima pergunta, por que, que as mulheres, né, algumas mulheres, se voltam contra o feminino? Será que é por causa dessa, dessa leitura de, de, de igualdade? Por causa dessa questão, dessa construção do patriarcado que veio até agora? É um, é um misto de tudo isso? O que, que você pensa?
0: É, na verdade, é um medo, né? porque o patriarcado, como eu tinha falado um pouquinho antes, ele tem essa Apolo, apesar de ter essa característica extremamente negativa e opressora sobre o feminino, ele mascara essa, essa capacidade de forma protetora. Né? É, quer eu vou dar exemplos simples que, que as mulheres certamente já passaram por isso. Né? É, essa roupa está muito decotada, e eu não sei o que, ah, mas minha roupa e tal, é, não, mas eu estou falando isso para te proteger, né? Então, o patriarcado, ele tem toda essa, essa sedução, né? Tipo, é, você tem que executar alguma ação e tal, é, e o homem vai lá e fala, não, eu faço para você, isso é muito complicado para você fazer. Poxa, quem não quer, né? É, e aí a gente pode até trazer algumas obras que, que no início agora do século XXI tiveram super expressividade né, entre as mulheres, inclusive a leitura com 50 tons de cinza, muito criticado e tal. E aí o importante desse livro, que eu penso, é que ele desmascarou um pouco e jogou um pouco na cara o quanto as mulheres são seduzidas por esse patriarcado. Né? O homem que provê, o homem que faz, imagina você senta numa mesa riquíssima e o cara sabe escolher os vinhos para você. Isso tudo é muito sedutor, né? isso tudo é muito é, maravilhoso, você vai andar de helicóptero, você vai. Então tem toda uma relação com essa coisa da sedução do patriarcado. E aí você esquece de ver o principal nessa história, o abuso. Né? Então, é essa questão que as mulheres caem, sabe? Quando a gente está muito vinculada à lógica apolínea de sedução, de certo, de objetivo, do que provê, do que faz, do que tem a razão, a gente é derrubado. E aí, por isso, muitas mulheres ainda é, protegem esse livro. É, mesmo você gostando ou não gostando, contestando ou não contestando, ele veio meio que jogar na cara da gente, né? Opa, peraí. É uma história de sedução desse patriarcado que se mascara da proteção. Então, é muito legal. Quem não quer na vida ter todos os seus problemas solucionados, sejam eles financeiros, emocionais, não é maravilhoso isso? Mas por trás disso, qual é o discurso? Você não é capaz de resolver sozinha. Né? Por trás dessa historinha, qual é o discurso? É, eu vou fazer o que é difícil para você e você vai ser bela, recatada e dolar. Né? É. <risos> Lembrando aqui essa essa frase é, triste. tão triste, né? Então assim, a sedução ela tá para além dessa coisa do da lógica do, da igualdade, né? Eu entendo quando os feministas falam em igualdade, né? É claro que eu estou falando aqui da consciência, né? Eu não estou falando dos movimentos que eu não eu não posso falar em nome de todos os movimentos. Mas o que eu estou falando, assim, o feminismo que eu acredito, quando a gente fala de igualdade, é essa questão de andar ao lado, né? De, de compartilhar poder, de estar próximo. É de, por exemplo, se a mulher tira licença de maternidade seis meses, que o homem também tire. E aí vocês podem falar, nossa, mas isso é um absurdo, por quê? Por né? A mulher ela pode se ausentar do seu ambiente de trabalho por seis meses, mas o homem não. Ah, isso vai quebrar o Estado. Não, existem países que fazem isso. Isso dá o quê? É, retira aquela história de que as mulheres precisam ganhar menos porque é que porque vão tirar a licença a maternidade, maternidade. Né? Então, a licença é para o casal, a mulher não teve o filho sozinha. Então, quando a gente fala de estabelecimento de igualdade nesse sentido que eu compreendo a igualdade. É a igualdade de deveres e igualdade de direitos. Né? Outras igualdades seriam muito difíceis porque somos seres diversos né? e mulher e homem são diversos. Então, assim, a grande questão é quando essa mulher precisa tirar uma licença maternidade de quatro ou seis meses e que ela fica afastada do seu ambiente de trabalho certamente na nossa lógica patriarcal, né? Lembra da razão, da objetividade, a razão diz o que Ah, ficou quatro meses afastado do trabalho, volta com filho pequeno, vai ter que faltar o trabalho, a lógica diz o que Ela tem que ganhar menos, né? Só que ela não teve esse filho sozinha, né? Então, assim, se dentro de uma sociedade eu tenho seis meses de licença para o homem, seis meses de licença para a mulher, acaba essa diferença. Né? Existe uma parentalidade objetiva, que também é objetiva, que também pode ser considerada opolínia, mas ela hum. é uma parentalidade que traz também a lógica do feminino né? para isso. Então, você acaba, e a gente tem países no mundo com, com esse sistema, né? a Suíça e a Suécia, por exemplo, homens e mulheres têm licença, e assim, não se afundam economicamente, ah, não vamos comparar Brasil. Temos que comparar Brasil com os bons exemplos, sim, né? Economicamente a gente pode é. caminhar, sim. Se a gente continua achando que a gente não caminha para aquilo que são os direitos fundamentais do ser humano, aí fica difícil realmente. A nossa realidade empresarial, é, temos empresários riquíssimos, né? Então, assim, que não se afundariam, as pessoas trabalhariam é, com os direitos adquiridos, melhor ainda. Então, quando, quando a gente fala assim, é, dessa questão, da rasteira que as mulheres levam, é nesse sentido. Porque a gente acaba abraçando a lógica né, patriarcal de Apolo e a gente acaba por internalizar que isso é correto. Então, quando alguém fala ah, a mulher tem que ganhar menos porque vai engravidar, vai faltar o trabalho, vai não sei o quê, muitas mulheres acabam, não, mas é verdade, eu vou ficar em casa quatro meses, eu vou faltar o meu trabalho porque eu vou ficar com meu filho, e a maternidade é o que há de mais importante para mim. Isso é perfeito. Né? A maternidade deve ser, eu sou uma pessoa que, que acho isso, que quem opta, que é uma opção também por ser mãe. Uhum. Isso é muito legal, só que é, eu acho injusto a gente pensar que tem filho sozinha, né? que a sociedade preconize que somente um dos pares tenha responsabilidade. E isso gera o preconceito, isso gera que muitas mulheres acabem por internalizar essa lógica patriarcal, que é essa lógica... É, de Apolo né, que é uma lógica que massacra, que silencia né, você é sua mãe não, nós somos seres oh. completos assim como o homem né? Sim. então por isso que algumas mulheres caem nessa é, nessa sedução de Apolo entende? é uma sedução é sedutor que a gente é. tem alguém que resolva tudo que cuide de tudo e faça tudo isso é muito sedutor só que isso cobra um preço né e, geralmente muito caro então Sim. que é o nosso silenciamento o nosso anulamento né deixamos de ser pessoas individuais então é só isso que a gente tem que estar atento é muito legal as características de Apolo que existe o homem que provê, que existe o homem mas que a gente não seja silenciada devido a isso né? então é, é esse paralelo de estar tá atenta, e é por isso que a gente cai, quando a gente se distrai e aí vem um livro como se cantatões e ó, rasteira na mulherada, e aí a gente fala, não, fomos seduzida porque é bonitão porque é esse, não, a gente foi seduzida pelo patriarcado né? sim, as mulheres sim. foram seduzidas pelo patriarcado e para quem acredita, como eu, que a literatura preconiza o que acontece numa sociedade, por mais que falem que o livro é péssimo, ruim e tal, que eu considero a escrita não tão boa, mas ele trouxe quase que uma premonição do que aconteceria no sentido dessas mulheres que apoiaram candidatos que falam contra as mulheres, né? que preconizam o silenciamento feminino. Então, é, são histórias que meio que anteciparam o que veio depois. Né?
1: É, porque fica, é, né, nessa nessa questão, eu acho, né, das mulheres que vão contra o, o movimento feminista, é um, um, um embaralhamento aí de sentimento e consciência. Então, assim, uhum. se você não tem consciência de muita coisa, né, não, não, não entende Isso. muita coisa e sente uma outra coisa que você foi treinada a sentir desde criança, né, seu pai te protege, uhum. né, seu pai é seu super-herói. É, a gente tem essa a, a visão da, da, da mãe, como que vai cuidar, que vai acolhendo que vai aconselhar, uhum. e o pai que vai proteger, o pai que vai me levar para as aventuras, que vai me proteger todas as coisas. Então, assim, imagina, né, você crescendo com, com tudo isso e de repente é, é, se encontra num, num outro movimento, com uma outra consciência que diz que não, né? Que você pode se proteger sozinha, pois você pode tá. se bastar e que o seu companheiro ele vai vir para complementar e não para te, né, te anular ou para. Então, é, 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 é realmente um, um processo. É uma sedução, é. né? É uma sedução. É, é. muito
0: sedutor, pra, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? O homem porque estabelece o poder e a mulher porque ela fica tranquila no sentido de... Só que a gente sabe que não é essa tranquilidade, né? Que esse prover, esse cuidar, esse... E aqui é importante que fique claro também que ninguém nega essa necessidade e, e isso deve ser, um, deve ser estabelecido, né? É, por exemplo, fala-se muito, ah, não precisa, é, cavalheirismo acabou, não sei o quê. Não hum. é uma questão do cavalheirismo, eu penso assim, o um homem tem sim que ser gentil com, com a mulher, né? ele tem que ter, sim, uma relação afetiva. Ele tem que ter, sim, uma relação de cuidado né? é, com o outro, com o ser que está na sua frente e com quem você quer estabelecer uma relação. O que a gente não quer é que esse cuidado se torne uma coisa assim, eu vou cuidar porque você não é capaz de se cuidar. Existe uma diferença capacita, muito tempo né? Tênue, tênue, né? É... É bem fininha essa, é muito interessante, eu não quero um homem um cavalo perto mim que me trate mal ou, ou grite ou, né? ou que ah, vou fazer acontecer não, a gente quer sim gentileza, uma coisa não exclui a outra a gente hum. quer cuidado né? se adoece, vem um, um homem e te cuida faz uma sopinha, uma coisa mas eu quero também que esse homem divida as tarefas da casa, eu quero que esse homem crie o um filho junto comigo eu quero que esse homem ouça a minha voz. Eu quero uma sociedade onde eu leia mulheres, onde eu ouça mulheres escritoras, onde eu veja filmes de diretoras, onde a voz dessas mulheres sejam também é, elevadas. Então, assim, o grande problema do patriarcado é que essa sedução mascara o outro lado, né? o lado que é extremamente abusivo e agressivo de Apolo. Que é, eu cuido e boto numa redoma porque você está presa,
1: né? Você está presa, né? né? Tira sua liberdade, seu direito de, de ir é e verdade. vir. Isso
0: é né? outra coisa, né? Isso é, isso é que a gente tem que ficar atento. É muito legal ter uma pessoa educada que cuida, que caminha junto e deve ser dessa forma, né? Deve ser dessa forma. Então, mas é, eu sou uma pessoa completa, eu sou uma pessoa que sou capaz de viver sozinha, eu sou um, um ser humano que vou conquistar meus espaços. Isso é importante que fique claro. É essa a diferença, é tênue, e por isso as mulheres continuam levando rasteiras, que a gente passou, como eu disse no início, uma vida escolar inteira sem ouvir outras vozes. A gente internalizou praticamente, foi até o que você falou, passou uma vida inteira né, ouvindo, é, lendo escritores masculinos, filósofos masculinos, é, historiadores masculinos. E... A é Quando você chega na história. academia
1: também, o, gran... a, 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 o corpo docente, em sua maioria, Exato. é masculino. A não ser quando você vai Exato. chegando um pouco para os cursos né, de pedagogia Sim. e tal. Aí você encontra, um... mas assim, é, teve entrevistadas aqui que falaram assim, eu cheguei na, 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 na universidade e continuei lidando com Isso. homens, né? E aí, ir moldando o meu pensamento. Não, não, isso aqui vou achar que você é louca se você escrever isso, Exato. ou se você Exato. falar isso, porque dentro da mentalidade deles, daquilo que já estava né, formado, e aí acaba Exato. canalizando. Às vezes a mulher até consegue chegar, mas não consegue expressar, né? Já teve vezes de, de eu ouvir na academia, né? Quando você for doutora, aí você fala sobre isso. Agora, só escrever isso. <risos>
0: Exatamente, é isso Porque a maioria das linhas de pesquisas Dominadas por homens Então assim É, é isso que a gente luta né? Para isso que a gente corre atrás É sobre isso que as meninas Que as gerações mais novas Elas ouçam que tem mulheres maravilhosas falando E até esse espaço aqui O Mulher Necessária é espetacular Nesse sentido, né? muita gente fala ah, Por que Mulher Necessária? Por que não o um ser humano necessário? Né? Não sei o que é porque a gente já tem muito um espaço de voz para homens. Por isso uhum. a gente cria um espaço de mulheres. Né? Para que uhum. a, aqui, nesse espaço, a gente tenha um espaço uhum. onde as mulheres possam se expressar. Não é um espaço contra o homem, ou que ah, não quero ouvir a voz do homem. Uhum. Não, a voz do homem está sendo ouvida aí desde sempre. Então, para isso, se cria espaços onde a gente possa fomentar também o falar feminino certo então, parabéns novamente. Muito
1: bem. <risos> e aí, né, é, eu embarco na próxima pergunta aqui, qual é a importância, né, do, do, dos movimentos de mulheres para que a voz do feminino volte a ser ouvida, né, que aí já se encaixa com tudo isso que a gente estava falando. Sim, é,
0: os movimentos de mulheres são essenciais, se eles não existissem, a gente não votava hoje, né, a gente não tinha é, a conquista de várias, é, várias leis trabalhistas, inclusive, que nos defendem, é, como, por exemplo, a lei contra o assédio no trabalho, é, N coisas que, e N coisas que a gente ainda tem que
1: conquistar. Né? A então, Lei Maria da Penha, né? Que, a Lei que, Maria que, da
0: Penha. Que é de
1: trás dessa lei, quantas mulheres puderam entender a, a violência Exato. que elas vinham sentindo, que elas vinham passando. Porque até então era normal, né? Exatamente. Uma mulher, Exatamente. e aí... Ai, daí cria-se até aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Exato. Deixa eles vir o né? quanto é
0: importante... Lá. Né, os movimentos justamente para que a gente não perca o pouco que conquistou, porque hoje mesmo eu li uma notícia no jornal que existe aí um projeto né, de lei para ser votado, onde se tira a obrigatoriedade primeiro da denúncia né, e o financiamento para as para as mulheres, né? financiamento para as mulheres que estão em situação de risco de agressão e tal. Então, assim, existe um projeto de lei para ser votado para tirar esses recursos. Então, os movimentos são de extrema importância para que a gente esteja sempre atento a isso. né? E para que a gente continue em busca de mais conquistas. E para que a gente não permita de forma alguma que a gente tenha perda nas pequenas conquistas que tivemos. Como, por exemplo, vou trazer um tema polêmico aqui, eu sei que é bastante polêmico, mas assim é, o direito ao aborto, como está estabelecido hoje, né? não vou nem entrar em detalhes daquilo que eu penso que deva ser, mas hoje é estabelecido o direito ao aborto em caso de estupro, né? em caso de é, risco de morte dessa mãe também. Então, assim a gente não pode perder esse mínimo, porque existe também hoje um projeto tramitando contra né, essa possibilidade. O que acarretaria na tragédia de meninas que a gente sabe que no nosso país, né, esse último caso que teve da menina de 10 anos, não é isolado, né, não é um caso isolado, isso é um caso recorrente no nosso país. Então, a gente teria a tragédia dessas crianças não terem direito e acesso a, a esse aborto, a essa tranquilidade de permanecerem crianças com todos os traumas já que, que o estupro acarretou nelas, então assim é que não se perca o pouco que se conquistou, né, independente de ideologias é, eu li uma coisa interessante que fala assim, eu sou eu não faria um aborto, mas eu sou a favor da legislação porque o que está se falando aqui não é se vai se fazer ou não o aborto, vai se fazer né? Vai se fazer, como se faz aí. Ele não é legal e, é, e ocorre. E continua, e existindo. Grande, né? continua existindo. Então, a questão é o direito adquirido, o direito à saúde pública. Aborto não é uma questão de religião, aborto é uma questão de saúde pública, né? saúde, porque ninguém vai deixar de fazer porque é proibido, e isso a gente tem prova. Né? As pessoas só vão morrer, porque é proibido. É só isso. Né? Então, assim, esses direitos, como a Lei Maria da Penha, um incentivo econômico, inclusive, para mulheres que estão em situação de risco, esses direitos, os movimentos femininos, né, feministas, são de extrema importância, porque eles, além de lutarem pela manutenção dos poucos direitos que adquirimos, eles também lutam para que a gente possa ampliar os nossos direitos, Enquanto mulheres cidadãs, pagantes de impostos, trabalhadoras, por aí vai.
1: E eu acho também importantíssimo para trazer a consciência, né, Andréia? Porque, por muitas das vezes, por, por a gente estar tá inserida nesse, nesse universo patriarcal, extremamente uhum. sedutor e tudo mais, e, e aí você vem trazendo essa construção de que a gente não ouve mulheres, ler mulheres, convive com mulheres, tipo, numa liderança, é, compartilhando o pensamento, quando a gente tem um movimento Sim. feminista, para, não, é, não é que vai levantar bandeira, né? Tipo, tem essa... Muitas pessoas falam assim, ah, feminaz, você é feminista? Feminaz, né? Ah, <risos> ah. o nazismo, aquela coisa. Não, peraí, ah. deixa eu, é, que, que as mulheres possam se dar essa oportunidade. Deixa eu ouvir o que a outra mulher está dizendo. Né? Com, Deixa eu foi, entender foi, esse exatamente. ponto de vista foi. É ótimo
0: você trazer Essa coisa do Feminase, Porque isso é uma forma de silenciar né? é. É, Já que a gente está falando de silenciamento uhum. né, Do feminino Essa é uma forma de silenciar de Desacreditar e aí, já que eu trouxe Apolo, eu trago Cassandra, né? Cassandra era uma sacerdotisa do templo de Apolo, e Apolo, como era esse homem maravilhoso, esse Deus maravilhoso, espetacular, ele seduzia todas as deusas imortais, e mortais, ninguém se negava a ele, né? E ele fica interessado em Cassandra, Cassandra se nega a ele, ele para convencer Cassandra era da sedução do patriarcado, né? Ele presenteia Cassandra com dom da intuição, Cassandra continua se negando a ele porque ela tinha medo, já conhecia a história de Apolo, né? Então ela fica apreensiva e ela queria ser sacerdotisa para sempre, para isso ela precisava se manter virgem, né? Virgem psicológica, tá? No mito, é uma virgindade mais psicológica do que essa coisa de corpo que a gente entende hoje. Então, é, Cassandra se nega a Apolo e ele Fica revoltadíssimo, não pode mais retirar o dom dado, né? porque um Deus, uma vez que dá um dom a um mortal, ele não pode mais retirar, ele amaldiçoa. Né? Ele diz para ela, Cassandra, ok, você não me quer? Eu te dei um dom, não posso tirar? Mas ninguém vai acreditar em você. Você tem o dom da premonição, mas ninguém vai acreditar em você. Então ele amaldiçoa, né, Cassandra, com esse silenciamento. E é isso que acontece né? É, eu dou aqui para tirar ali, para silenciar ali, então quando a gente traz essa perspectiva desse patriarcado, dessa coisa de silenciar, é nesse sentido eu vou te dar aqui, se você não quiser fazer o que eu quero, eu vou tirar ali né? então as mulheres ficam de fato silenciadas né? é, as as vozes são caladas. Então, é nesse sentido que a gente tem que estar atento, é nesse sentido que a gente não quer mais silenciar, é nesse sentido que a gente quer que a nossa voz se coloque e, por isso, da relevância de todos os movimentos, de todas as, as feminazes, né? é... essa forma de descrédito, né? assim como Apolo fez, desacreditando Cassandra, né? a sociedade permanece fazendo. Essa é uma característica do patriarcado. Né? As mulheres hoje querem ser homens. As mulheres hoje são as feminazes. Tomar meu dentro. lugar.
1: né? É, é. Tomar... Agora aí... elas, elas estão em todos os cantos. Elas já podem... Exato. Elas fazem tudo que os homens fazem. Então tá, vai, vai tomar o lugar. E aí eu fico Exato. lembrando da... da... Enquanto professora de história, né, eu me especializei em história antiga. E na antiguidade, quando acontecia isso que você falou, dessa integração... Porque, né, vamos pensar bem, 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 bem antes de Cristo, né? Sim. Então, as mulheres, quando estavam, né, no seu período menstrual, que a gente fala na lua, né? Elas ah, se recolhiam numa, numa, numa tenda vermelha e ficavam ali trocando. E naquele momento, é, o sangue direto em contato com a terra, a, a, a intuição delas ficava muito mais aguçadas, e, aguçada. E quando elas saíam da tenda, elas já tinham toda uma visão... Do, do plantio, de como ia ser a colheita e, e compartilhava Exato. isso com os homens E como, como é, era saudável e feliz essa, essa, essa relação relação né? Sim. Então a gente não é. tem relatos Isso aí ficou lá enterrado né? Ainda mais depois que veio o cristianismo Que veio tudo isso Vai ficando cada vez mais enterrado E a gente não tem notícia de como a gente era, era integrado De como a gente se dava bem De como a gente funcionava Exato. O feminino e o masculino
0: Exatamente. É, a gente tem um feminino castrado, né? O, o grande, já que eu trouxe aí alguns mitos, o mito feminino do cristianismo, ou seja, do mundo ocidental, é Maria, né? Uhum. Maria, a virgem eterna. Imaculada. Imaculada, <risos> sem corpo. Né? Maria, sem corpo. Então, assim, eu sou super a favor da, da mitologia de Maria, né? Eu acho que pelo menos foi um resgate desse feminino que foi excluído da Trindade, né? Na verdade que é Pai, Filho e Espírito Santo, é só masculino. E, e aí eles perceberam que era necessário, esses homens vão nascer de quê, de onde, de onde é preciso de uma mãe. Só que esse feminino infelizmente não veio inteiro, completo, né? Veio a mãe pura, a mãe virgem, e essa mãe abnegada, né, que não tem vida, é a mãe de Cristo, né? que não é um ser humano, um ser completo. Né? Eu nem diria ser humano, que Maria é um mito. Então, assim, esse ser incompleto é o que faz com que a gente hoje, na pandemia, se silencie, porque a casa é de quem? Da mãe, né? É a mãe que cuida. É a mãe que cuida do filho, porque o pai tem que ter trabalhar, como se a mãe não trabalhasse. Né? Então, é isso que silencia. E essa junção foi o que a Roberta falou. Nós já vivemos assim em alguma época, cultivando todas as nossas características e o quanto elas são importantes. Se um filho tem mãe, ele também tem pai. E eles são responsáveis nessa criação. Né? Então, é essa questão, não é excluir a mãe. É preciso, tem que ter. Mas a gente exclui a obrigação do pai. E isso é catastrófico para a sociedade como um todo. Né? Se a gente for pensar bem, isso não é positivo para nenhum dos lados.
1: Pensando também nessa questão né, do, do papel da, do governo, né? o Estado, o, a função do Estado é zelar pelo cidadão, né? Uhum. Para que a gente possa ter Isso. tudo que a gente tem direito, que está na nossa Constituição, que é a Constituição mais completa, né? Exato. E a gente essa contradição de... Pô, se a Constituição do Brasil é a mais completa, né? Que contempla melhor claro. o direito do cidadão, aonde nós, porque nós estamos nesse lugar, né? nesse espaço que a gente se encontra hoje. E aí eu queria te perguntar qual é a relevância né, do governo, porque assim uhum. a gente entende que essa, essa questão do masculino e do feminino é, é, é em choque, né? o masculino silenciando uhum. o feminino, o feminino não podendo é, é, estar ali é acontecendo, começar. existindo na sua plenitude. Qual a relevância do governo para resolver essas, essas, essas questões, essa temática? Bom, é... o uhum.
0: governo é o um representante maior da sociedade. Né? A gente uma sociedade, a gente coloca alguém lá para nos representar. Por isso eu falei a princípio da importância das, significativa de colocarmos mulheres no governo. É, a grande questão é que quando a gente tem um governo que preconiza, que apoia, que é, partilha junto da convicção das lutas do feminino, né, das conquistas do feminino como uma conquista do social porque as mulheres não não estão pedindo é, não estão lutando por conquistas que prejudiquem o homem elas estão lutando por conquistas que favoreçam o social porque quando eu quero uma licença maternidade e paternidade eu estou lutando por um social por uma criação melhor de uma sociedade melhor né? Quando eu preconizo que mulheres têm que ganhar o mesmo que homens, eu estou lutando pelo quê? Por uma sociedade igualitária, por uma sociedade mais justa, por uma sociedade mais humana, inclusive. E por aí vai. Né? Então, quando eu tenho um governo que apoia essas diretrizes, essas lutas do feminino, óbvio que eu tenho, vou ter um governo que vai estar partilhando um caminhar é, social, melhor, um país que vai estar, inclusive, economicamente melhor né, em sua produção, porque as pessoas vão estar mais bem formadas, informadas, e por aí vai. Quando eu tenho um governo que é, não comunga desses valores, eu tenho um governo que absorveu aquela parte mais abusiva, castradora de apolo né, que é um governo que silencia. Qual é o perigo disso, né? É, a gente, desde que a gente teve o um impeachment né, da presidenta Dilma, é, a gente teve um aumento no feminicídio que culminou em 2019-2020, um aumento de mais de 40%, e isso é muito significativo, né? Uhum. Quem não estiver acreditando nos dados, é, são dados do IBGE. Eu escrevi um artigo para o IGEP fala do silenciamento do feminino, quem tiver a oportunidade, acho que a Roberta botou aí também nas na, referências, é, são dados oficiais, tá? não são inventados por mim, então a gente teve um crescer do, do feminicídio, que é o silenciamento final, né? quando eu não consigo silenciar com essas ações é, na sociedade de excluir escritoras, de excluir jornalistas, de não ter filmes ou, ou arte produzida por mulheres, eu silencio é, na brutalidade mesmo, que é o que culmina o silenciamento, que é a morte, né? Do feminino, a morte física mesmo, para silenciar mesmo. Então, assim, quando a gente tem um governo que é, dita coisas como mulheres têm que ganhar menos mesmo, como a gente já falou antes, é... Mulheres têm que ter um lugar atrás do homem. Quando esse governo não coloca mulheres em seu ministério, quando esse governo não não traz uma voz feminina representativa, estou falando de voz feminina representativa social, né? É... A gente tem um, um prejuízo enorme para o feminino e por isso a necessidade das lutas permanecerem, porque, como eu disse antes, aquilo que é direito, que a gente adquiriu, é facilmente perdido, né? Muito facilmente perdido. E a gente pode ver isso na história de alguns países árabes, né? Que até a década de 80, quase, 78, 79, eram países onde as mulheres vinham alcançando direitos e hoje a gente tem as mulheres como propriedade do masculino, propriedade mesmo, no sentido uhum. do homem ter direito de fazer o que quiser com aquela mulher. Então se a gente for pensar bem, como se fosse essa, um de objeto
1: set...
0: de 78, né, do século 20 para agora, segunda década do século 21, a gente não tem aí tantos anos assim. E essas mulheres perderam completamente todos os direitos de ser, né, de serem seres ativos socialmente. Então, é, voltando à pergunta anterior, por que, que os movimentos feministas são importantes? E por que, que um governo que comungue dos mesmos valores é importante? Porque os direitos do feminino podem ser perdidos de um dia para o outro. Então, as nossas conquistas elas precisam ser sempre validadas, né? eu preciso reconhecer que todos os movimentos que vieram antes de mim, o quanto facilitaram a minha vida e preciso reconhecer o quanto eu ainda preciso conquistar e manter o que foi adquirido para que as próximas gerações é, usufruam disso. E quando digo próximas gerações, digo próximas gerações, homens, mulheres, tá? É. Unidos, toda né, né? Toda, toda, toda a sociedade, né? Toda a sociedade. Né? É claro que eu não vou entrar aqui nas questões de mulheres trans, de gêneros uhum. e tal, porque uhum. eu acho que tem pessoas com muito mais competência do que eu nesse assunto para falar sobre isso. Mas, assim, falando de masculino e feminino, de silenciamento de feminino, eu digo que o governo faz toda a diferença, o governo que tá está lá. Agora, é importante que a gente não esqueça que o governo estabelecido foi colocado por nós lá, de alguma forma, sim, sim. É, seja por nos silenciarmos, seja por é, não lutarmos para defender aquilo que já tínhamos conquistado. É, então, todo o governo, é, seja por não votarmos em mulheres, né? seja por não pesquisarmos mulheres para terem voz, e eu não não digo assim, ah tem que ser um plenário todo de mulheres, não, mas a gente precisa de uma representatividade mais forte. Né? Pelo menos
1: um equilíbrio, né?
0: né? Exato. Então, certamente que o governo ele é fundamental, primeiro para manutenção das conquistas, e, segundo, para novas conquistas, né? para uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, uma sociedade que a gente acha que é uma barbárie ter um aumento de 40% de feminicídio. Né? Então, isso é que eu, eu entendo que, que faz a diferença o governo. E faz, a gente sabe. Né? Mas a gente não pode esquecer que o governo está lá, nos representa, que a gente... Precisa cobrar. A gente precisa é, discutir política, sim. Né? Trazer política. Política é coisa de mulher. Né? Sim. Fazemos é, política. É coisa né?
1: de, de, de indivíduo, de, de, de cidadão. Né? A gente precisa Isso. quebrar essa, essa crença que nos limita de que a futebol, política e religião não se discute. Já está é, é, determinado não. e é só é. seguir... Né? igual gado. Não, vamos, vamos, vamos quebrar isso, vamos transcender isso. Exatamente. Mas, assim, chegando no final, é tão gostoso, né? Sim, Esse bate-papo, abre bom. tantas janelas, assim, para conhecimento. E... Mas a gente já tá com 59 minutos, Agora. né? Eu queria <risos> agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo essa oportunidade da gente até mesmo poder fazer de novo, de eu poder visitar essa temática novamente, te ouvir muito novamente. Bom. E deixa esses ah, segundinhos finais para que você possa se despedir né? e deixar aí um, uma consideração para a gente em relação bem, a tudo isso que foi conversado. Com certeza. Bom, eu queria agradecer primeiro né,
0: essa oportunidade. Como eu falei antes, eu amei essa ideia de um espaço onde as mulheres vão
1: se colocar e falar sobre questões diversas. amo, sou super fã.